0: 大家好，这里是无时差研究所，我是
1: 柯柯。大家好，我是爱谁谁。
2: 大家好，我是小黑，
0: 非常高兴又在无时差研究所跟大家见面了。因为我本身是做这个投资的嘛，然后其实对于短视频的这些业态啊，大家都有很多的讨论。今年也正好是快手成立的第十个年头，作为中国最早的短视频平台之一，快手它从十年前北京丽水桥的一间出租屋，到今年年初成功登陆港交所，成为中国短视频的第一股。我觉得就是这次正好是一个非常好的机会，然后我们借快手的十周年认真看了看快手这个过去十年究竟发展的历程是怎么样的，同时呢，因为今年十周年，他们搞了一系列活动，然后其中呢有一个叫做“光合演讲”的是他们这次活动的重头戏。嗯，啊，他们请到了大概七到八位的快手的知名头部主播，然后以这种脱口秀的方式吧，去做了一场关于自己过往经历的这种演讲，希望以此为契机吧。录这样一期节目，能够更多的跟大家去探讨短视频存在的价值和意义。过去十年，它到底改变了大家怎么样的生活、嗯
2: ？我其实还挺喜欢快手这次的主题叫做“更好的生活”嘛
0: 。对对，
2: 就是其实我们这一期节目也是想探讨一下，就什么叫做更好的生活，对吧？然后围绕着、就是、基于我们现在这个躺平热潮，我们来聊一聊到底怎么样
0: 才叫更好的生活，怎么样追求更好的生活。对快手这个十周年的光合演讲是昨天晚上，也就是六月六号播出的，大家应该都有看吧。然后这个演讲其实请到了整个快手平台上各行各业，然后各方面的一些比较有代表的这种头部主播的人物。我不知道就是大家看完之后有没有什么印象比较深刻的人物，然后我们可以先来聊一聊自己感触比较深刻的这种记忆点。呃
2: 、我觉得整体来说，因为其实。我之前也操刀过一场这种把素人搬上台的这种直播晚会，而且也是这种语言类节目，我知道这个难度有多大。是对，所以我看光合演讲的时候，就是不只是说以一个观众的身份嘛，更多的是也会以一种制作者的身份。嗯、那我会很欣喜的看到说，说其实我觉得快手的这个演讲，它有尽量的保留这些演讲者个人的特色和特征，嗯，就没有说把他们都改成千篇一律的，就是很。很商业或者是非常演讲范儿的那种东西，所以我觉得整个节目看下来，我觉得还挺舒服的。那我个人印象最深的可能会是说两个人吧，一个是徐小米，一个是李小刚，嗯
3: 嗯，
2: 对，就因为徐小米的话，我是我一开始就是在快手上有看到过他，他的给我的感觉就是仿佛在看到一个快手的版的薇娅，而且他跟薇娅不一样，薇娅是以前他确实是当过明星。就是也算是出过道，是。但是徐小米她是一个不折不扣的临沂的出来的一个、就是
3: 的，就是就是大山里的对大
2: 山里的小女孩。而且就是其实我本来是我就是山东出生的，我算、嗯、也算是一部分是山东人。就是他展现了现在山东临沂那一块在直播上的大力投入，以及带动了一批这种直播园区。我觉得他让我看到了，就是山东在这方面的一个很大的一个发展和希望。还有最近网上很火的，就是宇宙中心曹县嗯。对，就是因为可能是因为我在山东出生、嗯，所以徐小米的出现会让我特别的惊喜，呃、嗯，因为他代表的是一批人正在努力，正在过上好日子。对，
0: 有可能通过自己的努力改变生活。是的，
2: 而且就是他一开口，为什么我他给我第一感觉像薇娅？因为他一开口，我就听出他的声音跟薇娅一样，都有声带结节,节。对，这是长时间直播说话一定会带来的后遗症。对，其实是很痛苦的
1: 。是，我也有去看一下他的直播嘛，就他的直播里面真的就是完全不停，就是要一直说话，说十个小时、十二个小时。直播其实是一件非常辛苦的事情。之前我听那个故事 FM、MM、的采访，他现在手下有500个人在为他呃工作。嗯、他说，他不仅说是为了自己实现自己的梦想，把更好的生活给家里、跟弟弟买房，他其实也想帮他自己的员工、帮他身边的人，包括他的供应商，就一起去实现更好的生活。嗯、我觉得这就是一个非常积极的例子。对，而且他其实
2: 是从17岁就出来打工。尤其像我们播客听众这些，我们就是经常可能在网上会看到一些言论，比如说可能选错了专业，入错了行，对这个专业不好，待遇差。嗯、但是你看徐小米，他十七岁出来打工，他做过流水线工人，嗯、他做过幼儿园老师，他还开过汽修厂，然后现在又搞直播。他在过去几年的人生中，他在疯狂的转换行业，但是他在每一个行业他都非常努力，非常能吃苦，然后最后终于找到了一个适合他的赛道。就是我觉得，就是其实年轻人他真的是有无限的可能，只要你够努力、够拼、愿意去尝试，你还是能够找到能发挥你特长、发挥你天赋的一个地方。我觉得他是一个非常
0: 正面积极的一个榜样。对，就你可以看到这些人，其实他们都在不停的转换自己职业的路径、嗯。对，其实他本身也没有给自己设定我一定要需要哪些限制。对,对他也没有说我我要做一个。很清晰的职业规划，对对、嗯，其实这我觉得这才是普通人的生活。可能很多人他没有办法做职业规划对，他本身就没有一条很清晰的道路。大多数人都是为了生存，嗯
3: 、我我今
0: 天做这个工作，我明天做那个工作，其实，在找一条路。对他其实是被生活压力推着走
2: 。对，尤其是像因为我们这代其实选择会比上一代要多一些、嗯，但是我们上一代，我们爸爸妈妈那一代，其实都是在被各种生活压力推着走。对。而且，而且，我就是觉得说，看这些主播的演讲，就是很多这个演讲嘉宾会让我看到很多我生活中的人的影子。就比如说我刚才说的李小刚，因为他会让我想到我的二姨夫，嗯，就是他会让我想到我身边那些有文艺情怀、有文艺情节的一些长辈。就他们可能就是生活在农村小县城，可能是喜欢唱戏或者喜欢文学、喜欢诗歌。那么身边的人可能不理解他们，甚至会觉得他们就是酸腐气。对对，但是像对，但是像李小刚，他就通过快手这个平台，然后通过念诗的那个视频，然后就火
0: 了。是李小刚当时在那个演讲的时候，他说了一句话，他说：“我其实曾经也怀揣着一个文艺的梦想，对，我也去北京去读了书，嗯、可能甚至想考这个相关的学校，嗯，当时老师就给我直接否定了。我觉得很多人最后他没有办法，他只能认命。”他只能最后去,去老老实实做一份工作，可能把自己的这个梦想的种子埋在自己的心里。但我觉得可能有快手这样一个平台，让他们有了释放自己的可能。对，让他能被别人看到。对，就这是难能可贵的。就是我相信，在中国广袤的土地上，肯定有很多怀才不遇的人，大家都或多或少有很多的才华。就是，但其实很多人迫于生活的压力。嗯他们不得不妥协，但是当你看到就是这些人有这样一个平台去展示自己，还很积极向上的去表达自己的时候、嗯，你会觉得还挺欣慰的。我觉得他也非常真诚。他说：“其实这些诗我自己也没有理解、嗯，我甚至只记得前几句话。嗯”对我觉得好就是好真实啊！就是他说为了去读《短歌行》对，对曹操《短歌行》我，我我觉得我不能理解这个事情。然后我以为他会说：“我特地去看了什么《三国志》啊，什么之类的。啊对对对对”然后他说：“我把全部的这个《三国演义》电视剧看完了，对《新三国》电视剧《新三国》电视剧看完了。对”对我觉得就很可爱、啊，很真实，很真实很可爱。对。然后当他当你看到那个他在工地上的视频，带着那个塑料。塑料管做的帽子，然后雨扇关键那一套，不知道哪里东拼西凑来的东西、嗯，你会觉得这个生活忽然变得很有诗意了。是的，它和它背后这一块土地形成了鲜明的对比。嗯、然后我也很欣慰的看到。有才能的人终究有一天会被看见，对。而且我觉得每一个人都值得被看见，是。这才是互联网平台在过去的十年给大家带来的意义吧？对
2: ，就是当你有不，我就不说是才华，哪怕你有一个爱好，你想要追求它。对。在过去的话，它可能通道是非常单一的，但是有了快手这样一个平台，它不但是只有这个一条道，你有很多种方式被人看见、被人欣赏，你就能找到能欣赏你的人，能和你共鸣的人。对
1: 。我觉得看了他的视频，应该也会有很多人受到启发吧。Mm -hmm. 我觉得我们身边也不乏一些就喜欢舞文弄墨，然后写写打油诗的人。但我觉得以前可能不会被周围的人鼓励，就很多人就会觉得随便看看，就觉得哎，还还有点嫌弃。如果你发在家里的群里或怎么样，但是看了李小刚以后，你就会觉得只要你做自己喜欢的事情，总世界这么大，就是会有人跟你一样，就是会欣赏你，嗯、然后愿意给你点赞。
0: 是说到鼓励这件事情，我觉得更印象深刻的是他在演讲中提到了一句话，他说有一个北漂的小姑娘有一天坚持不下去了，嗯、然后当他看到李小刚在读“天生我材必有用，千金散尽还复来”的时候，他觉得他自己被鼓舞了，他觉得他自己在北京漂泊这八年虽然很辛苦，每天工作到深夜，第二天早上还要早早起来挤地铁。但他觉得他自己是成长的，他的能力都得到了提升。嗯，整个世界虽然现在变得很折叠，但你会发现，其实人和人之间是共同。他自己可能也没有意识到，我拍这些视频给更多人带来了力量。对，这个其实就是我觉得是看见的另一种能力吧、嗯。你被看见了，才会发现平凡的事情它可以变得不平凡，普通的
2: 事情
1: 它可以变得不普通
2: 。嗯，哎，那艾瑞斯，你看完有没有让你印象很深的演讲者？
1: 对我看完以后，可能跟我生活最贴近，然后我比较有感触的就是海燕的演讲。就是看完以后，突然就觉得这个世界上还是好人很多。就是以前可能网络没有那么普及的时候，嗯、就寻人寻亲，就可能是街边的海报或者报纸或电视，嗯，但效率就非常低嘛。而且说实话，其实我对寻亲的关注也非常少。首先身边没有这种情况，或者以前看电视节目的时候看到。就潜意识里会觉得说，哎，说不定是群演，就是你你觉得这种真实度不是很高。<笑>包括海燕他在演讲里自己也会说，他有很多质疑的声音
3: ，还是去
1: 坚持要帮助更多的人、嗯。我觉得也是因为他的这种真实，还有工作的认真，才有那么多呃其他的快手用户愿意去帮他，帮他转发，帮忙帮他整理，就是觉得特别有正能量的感觉。嗯，对。他其实有
0: 提到一点，就是，嗯、呃，他说他在他的平台上，好像短短的一年时间吧，就已经帮助十几对的这种呃亲人寻找到了自己失散多年的这个这个父母啊，或者是这个孩子、嗯。他说他当时做记者的时候，墙上四周挂满了锦旗，但他在做做短视频的时候，嗯、别人就会说你这个是你找来的托吧，是来演的吧。嗯嗯可能很多人会觉得说，你一个新闻媒体从业者，你一个记者，怎么能去拍短视频呢？当时他做这件事情的时候，家人是有很多微词的。嗯，其就其实这个其实是不是在另一方面也说明，这个社会上对这件事情是有偏见的。大家会觉得说，什么样的人该做什么样的事，就每个人其实都被贴了很多标签，你都被规训了。你自己应该成为一个什么样的人，你应该做什么样的事情？其实这个社会是有标签的。我觉得他其实是一个很好的例子
1: ，打破了大家对这件事情的成见。只要你做的这件事情本身是有价值的，对我觉得海燕他可能真的没有考虑那么多。就以前他在电视台做的时候，他就觉得你真的把这个事情新闻都拍好，事项都拍好以后，再去找这个人或者怎么样，效率就已经非常低了。那现在他更想做到的就是能够尽快的帮到别人。嗯其实是他自己也说嘛、嗯，是希望能够对自己和对家人有交代，对他来说就是更好的生活。我觉得他其实是很明白自己想要什么的。那至于你的标签是一个电视台新闻主播还是一个快手主播，其实对他来说可能真的没有那么重要
0: 。但我这里其实想讲一点，我觉得这个跟快手的流量分发机制是有关的。对比中心分发机制作为整个算法的这个基础，我觉得快手其实是在做一个流量普惠的理念去分发的。什么叫中心分发机制？就是我要打造平台上爆款视频、嗯，我不管你是谁，我打造出了头部作者的爆款视频。然后我就把这个爆款视频集中的给他们流量去分发给很多人。怎么能称为爆款视频？你可能需要满足几点要求，就是说你的内容得非常有趣。嗯，第二的话就是你的普适性可能要会比较强一点。但是其实快手是一个普惠流量的这个概念，什么意思呢？就是我对于所有人的创作，我都能平均的去分发。正因为快手上的这样的一个普惠流量的机制，它其实是激发了大量长尾作者的这种创作的能力的。就是像一些可能我一开始流量没有那么好，我创作不出爆款作品的，那我通过这样普惠的分发机制，我依然能够被很多人看见，并且呢，最后在我的平台上，我去沉淀下来我的社群、我的私域流量，去形成我的这一部分受众。嗯、这样的话，就是我我的这部分人他是紧密包围在我周围的，所以当他发布这些寻亲的视频的时候、嗯，大家可能已经形成了一套再向外分发的这种机制。我或者是我本身要找亲人，我就想到海燕，我就去看他的视频。嗯，那我这种连接关系是非常强烈的，也是非常高效的，就是比那些中心化的分发机制，它是能够精准的去触达那一部分有这个需求的人的。嗯，对，所以我觉得。这个其实它为什么能够做起来，也是跟快手它这个平台上自己的算法和它自己的价值观是有紧密相连的
2: 。嗯，我特别喜欢快手的一点是，就是我你点开每一个人的主页，你会发现它是不显示每一个视频的播放量的。哦，对，但是其实大部分的这种短视频平台它是会显示的，它显示了之后，其实。你就会下意识的去点那个播放量最高的那几个视频去看，嗯、对
0: 对对对,对。但是因为快手
2: 隐藏这些数据，你你往往就只能说你一个刷着看，嗯，你并不知道哪个是大家更喜欢的，嗯、哪个是没那么受欢迎的。也许你可能会基于封面去选择，但是它整体会让你更多的是基于兴趣导向，你去一点点了解这个主播，是而不是说，哎，我只看他，比如说那个一百万点击的那一条就够了、嗯，看完以后我就退出，我就看下一个人，对，不会这样，
0: 对。他不会把流量都集中在头部的这种玩家或者头部的网红明星、嗯、这种机制嘛？其实可以更多的呃给这种普通的机构、个人和企业分配到一些差异化但尽可能精准的流量。嗯，所以其实像很多没有背景和资源的企业，他们在网上直直播或者在网上拍短视频，他们首先想到的是
1: 快手。嗯，我觉得这个没错，因为徐小米他刚刚开始直播的时候，他第一天就靠那些随机被分发进来的人。他就卖了呃上千块钱，然后到第三天的时候就已经卖了上万。我觉得这个如果是在一些呃其他平台，你可能都没有人进来看你直播，别说是卖出东西了。我觉得这个就是这种随机分发机制，可能真的是鼓励了很多人在这个平台上继续坚持，就能够看到很快速、很直接的正反馈，就是对草根的话是一个比较友好的机制。对。嗯对，然后说到我
0: 比较印象深刻，其实我想说那个卓玛，他是要在呼兰之后出来的嘛，就显得呼兰逊色了很多。对,对,对,<笑>对，就是呼兰其实代表着一个就是所谓的这个精英的形象嘛。对，又是名校毕业，然后又放弃了美国百万年薪，然后回国讲脱口秀又那么成功。对对对但我觉得，其实在他之后出来这个卓玛更加触动我的。卓玛他本身是干什么的呢？他其实是在山里面挖虫草的一个藏民。然、啊、他当时把他自己挖虫草的一些视频通过快手 p 抛到了网上，获得了大家很多的关注，然后甚至很多人呢主动要来跟他买虫草。所以呢，他就把。整个山区的这个虫草的这条产业线和松茸的产业线，都借助快手这个平台给做了起来
2: 。其实我觉得他肯定最开始放这些视频，他没有想的那么长远。嗯，你看，你看，首先是他挖虫草的视频火了，他发现哎，很多人很多网友这个需求，对，就会迫使他
3: 嗯
2: 开始想说、嗯，哎，那我怎么样把它卖出去？呃，然后他会了解到什么？比如说这个采购供应链。然后销售，他的不得不去开始学习这方面的技能、嗯，然后倒逼他把当地的这个产业链给打通。因为你想在过往，为什么那些虫草啊、松茸能卖那么贵？是因为这部分的知识和资源，还有供应链是掌握在少数人手中，只有那些人懂得这些事情。但是有了快手这个平台曝光，让当地人也能开始从源头卖对，从源头开始。自己一点点把这些东西建立起来，是
0: 对他们就不需要再有这个
2: 中间商赚差价了。对对
0: 对，没有环节、渠道一层层的剥削、嗯。对，然后他其实也从快手这个平台收获了很多。他当时说了一句话，我觉得特别印象深刻。他说：“我努力卖虫草，就是希望我的孩子能走出大山啊，希望他能够好好读书。”这个其实让我很触动，就像你刚刚讲徐小米的那件事情、嗯，很多人可能他终其一生，他努力的目标就是为了走出他自己这块地方，嗯，他希望能够脱离原本生活的禁锢，
3: 嗯
0: ，就是为更好的生活。对，如果没有快手这个平台，他的这些行为是不会被看见的，也不可能形成这条产业链。但其实山里有很多的宝藏啊，对吧？虫草和松茸这些东西，其实随着大家生活条件改善。城市里人群对这部分的需求也是越来越旺盛了，大家是有有这个可能去把这个当地的产业给做大做强的。嗯，就卓玛他其实他一直在说，我我希望我的孩子能走出大山。那他其实自己没有意识到的一点就是，他已经在改变大山了。嗯，他把更多的人能够带到大山里来，能够让更多人去知道大山还有这么多的宝藏。只有把这个地方的产业建设起来，然后带动这个地方的人生活富足。才能够真正的形成一个正循环的机制。我们看到说，很多农村的这种青年，他们被迫背井离乡去大城市打工，但很多人其实他终其一生、嗯、难以逃脱生活的窘迫，就更别提真正意义上有所作为。另外一方面，就是他们的孩子其实很多都留在村庄里面，然后脱离了父母的照顾，缺乏。非常好的这种教育资源，使得这些留守儿童可能长大之后也难逃重蹈父母这个覆辙的命运。可能他们因为没有比较好的教育资源，没有受过良好的教育，也不得不又重新踏上了去城市打工的这条路。他们的命运也真当如此吗？当中国的精英阶层很傲慢的说，我们中国现在进入老龄化社会，已经没有人口红利了。那我们到底是在把谁当红利呢？就是为什么我们觉得？这部分人理当如此，他们为什么一定要成为流水线上的工人，一定要去作为城市的服务者？当然，我并没有觉得这些工作有什么问题，但是我觉得所有人都应该受到平等的和公正的教育资源的分配和对待。但是我知道这个事情并不是今天在这里说一说就能够实现的，这是一个系统性的问题。嗯、有多少人愿意留在山里给大家教书？是只有基础是富裕的，你才能够真正实现这些事情。所以我觉得，其实快手它更大的意义是在于，它让很多的产业能够真的从大山走向全中国人的饭桌。当时他们有一句话叫做“城里人吃五湖四海的鲜，山里人挣四面八方的钱
3: ”。嗯，
0: 其实比起走出大山，更更重要
2: 的也许是我们把大山变得更好。就是像我们十几二十年前，我国的一些优秀的年轻人，可能大家更想要追求的是出国。嗯，对吧？移民，大家都以能出国移民为荣，但是还是有很多优秀的人才选择留在国内建设中国。就可以说，其实也是感谢他们，让我们现在能够有更好的生活。嗯，现在我们大家会觉得说，出国留学，其实你不如在国内很多很好的机会，大家都会觉得中国的机会比西方的要好。嗯、就其实这个转变其实是很难的。对。这是需要一代人的努力的，嗯、对一代又一代人的努力。嗯、我们现在花了二十年才扭转了这个意识，就是大部
0: 分的人他其实不相信这个地方会变好，所以他选择离开
3: 。嗯，就
0: 是我们应该用一个什么样的方式能够告诉大家这里是有可能的，是有未来，这样会有更多年轻人他愿意回来，而且他能够和自己的孩子在一起，再也不需要背井离乡。去外出打工、嗯，他能够给孩子更多的陪伴；同时，这个地方通过自己的这个经济水平的提升，又能够获得更多平等的教育资源和生活资源，嗯、能够帮助更多人真的走出贫困、嗯，能够享受到中国这一代经济发展的红利吧？嗯，对我
2: ，我觉得甚至不能说是帮助别人，我觉得这是一个互惠互利的过程。嗯，就是每一个地方它都有自己的特色，有自己独特的资源。如果能帮助他们更好的发展，那么我相信。我们也能从中得
0: 到相应的回报，我觉得这是一个互惠互利的过程。对，我记得几年前我听过袁若派曾经讨论过快手上的这个生态嘛，就是说很多他可能带有一点演的成分，一边演，然后一边在推销自己家乡产品的这个过程。哦、当时他们其实有过一个争论，就是说这个到底是不是一个好的方式。嗯、当时有一个嘉宾是说我我不愿意看这些你你演给我的东西，你知道我想要什么，然后你就把这些东西放在我面前，这是我不想看的。但其实当时马家辉还是邓文涛，他们说了一句话，他们说就是说，即便这个东西是演的，但他就是一定程度上给这个地方带来了新的商机，同时又把文化有了一定程度上的传承。嗯、如果没有这些人的话，可能这个村子就就一辈子就这样了，可能这个文化也不会一代一代继续下去，可能大家就失去了本身这个传统的艺能或者传统的这种嗯、呃、文化的沉淀。快手这个平台其实一部分是承载了把这个山村推向全中国的这样一个平台，另一方面，它其实也很好的有了这样一个保存历史文化、承载这个乡村记忆的这样一个平台。如果没有这样一个机会的话、嗯，可能年轻人都不愿意留在家里干这件事情了。正是因为有这样一个平台，让这些年轻人还愿意去认真的去看一看我的家乡到底是什么样子的，嗯、我家乡还有哪些可以挖掘的文化，可以推广给大家、嗯。当我想说我要去找一个地方旅游的时候，可能也愿意去想一想，诶、哎，这个地方，诶、哎，我看过，有有这个特色、嗯，挺好的，然后我愿意去来看一看。我觉得也是架起了一个外界和当地沟通的桥梁。对啊，我而且我觉得很奇怪
2: ，就是明星天天在短视频平台上演，大家看得乐此不疲。哎哎，你凭什么不能允许普通人在快手上演呢、啊？对对就
0: ，就谎言本来也是我们
2: 真实生活的一部分、啊。是
0: 啊，艺术源于生活，高于生活呀，对,、啊对,啊、对吧对、啊？而且你怎么界定演这件事情呢？镜头面前，大家可能都是不自然的。对啊，但这里我其实想说一个另外一个数据啊。去年十月份的时候，快手大数据研究院和快手扶贫联合了清华大学，共同发布了一个《我的美丽家乡二零二零快手扶贫报告》。这个报告中显示呢，就是说中国的贫困地区每四个人当中就有一位的是快手的活跃用户，也就是说大概是百分之二十五左右的用户数量啊。我觉得这个其实还是挺惊人的，而且这部分人在去年一年大概创作了接近三十亿条的这个内容，然后并且有。六百六十四万的贫困地区的用户在快手获得了收入，我我觉得这个其实是从卓玛这件事情给大家看到了更多的价值，就是快手为什么能在贫困地区这么活跃？我觉得它的价值是在于它让更多的贫困地区的人，他们能够被大家看见，他们的这个家乡的美，他们家乡的一些物产能够被大家所熟知，并且给他们找到了销售的渠道。我觉得就是是这样，就是有些问题它只有被看见。才能被认知，才能最终被解决。其实你会发现，快手上已经形成了一套就是短视频加直播、嗯，然后再加电商变现的这样一套全流程的模式。是的，那这个模式其实是很有价值的。是的，包括它平台上的这种平等的机制，其实给了更多人改变自己境遇的这样一个一个可能性吧。嗯，对。我觉得就是这个也是，其实是一种反思。就是当我们就很高傲的在看待这个世界的时候，其实应该有更多的包容心去理解最平凡的人的生活、嗯。其实有很多人在讨论快手到底商业价值有多少，很多投资人都会认为说，哎，那个农村市场没有什么消费力。但我觉得可能如果简简单单只是看这些数字的话，就过于狭隘了。其实我们应该有一个更加广博和宽容的心去理解这件事情。可能对于你来说，你只是看到了一些些冰冷的数字，但可能对于每一个身处其中的个体来说，嗯、这个就确确实实改变了他们的生活。对
2: ，所以我会才会我才会觉得说，徐小米的这个个例会让我觉得非常的开心和欣慰。哦，因为以前对山东有的互联网行业的报道都是非常非常偏负面的，然后会说就是山东没有互联网行业，山东就只是一些大厂会把一些什么审核的这些东西搬到山东。但是其实现在已经完全不是这样了。比如说曹县，它生产的汉服，包括像临沂，它这个主播基地就不只有徐小米，还有超级丹，还有很多快手的头部主播。就这个东西让我这个产地在山东的人，就会就觉得特别的提气，可以消除很多别人对我
0: 们好客山东的偏见。<笑>
2: 是，哎，我们也可以走在时时代的前端，也可以变得很时髦。
0: 对，就当我们在说，哎，这个地方可能不行了，或者对于某一个地区的人有很多的这种微词的时候，对、嗯，这个其实是很不公平的。嗯，就依然有很多人在很努力的去要改变这个地区的形象。对
2: 我，我觉得这也是我很喜欢快手的一点，就是它这种比较公平的分发机制，能让你看到世界各个角落形形色色的人。嗯，他他会让你看到这些人的精神面貌，这些以后你会发现他们都，在很努力的过好自己的生活。对，不管是什么行业，对，是的。比如说我们刚才说的徐小米也好，李小刚也好，卓玛也好，嗯，他们都都在自己所在的城市、嗯、自己所在的这个角色中，非常努力的生活，经营自己的日子，让这个小生活蒸蒸日上。是，尤其对于我们这种大城市疲惫的社畜来说，看了以后会觉得自己有被治愈的
0: 。对。就这个，其实说到了另外一个地方，就是快手上很多都是这种小人物的平凡生活，但是呢，感觉每个人其实都充满着能量，非常的乐观。就特别是那个冬泳怪哥。嗯，就是奥利给大叔嘛，然后你会看到他的每一个视频都是那个大脸做的很搞怪的样子，但是后来就是你有仔细看他过往的这个生平经历，你会发现其实生活对他并没有很善待，嗯、就是他过得其实还挺困苦的，包括他好像有一个脑瘫的弟弟需要他照顾，然后还有一个年迈的父亲也需要他照顾，嗯、所以他终身没有娶。但是他依然能够在短视频平台上展现出这么这种乐观的心态，嗯，然后并且能把这种乐观的态度传播给更多的人，让更多的人从他的这里接受到力量。我觉得其实是一件很让人欣慰的事情，就很很多年轻人觉得没有希望了，或者是躺平、呃、躺平了，对。可是你遇到的困难才多少啊
2: ？对，就是我觉得快快手上很多主播会带给我一个很深的感受，就是我觉得他们展现的风貌就是认真生活，他就像是一个。可能他是一个很孤独的星球，但是他是非常认真的在做自传的。我很喜欢一个主播，就是就是叫农村孙老太，就是他的每一个视频都是他的女儿来拍，他近七十岁的老妈每天在做农活，在做饭。你能看到春天他种一些他种菜，然后夏天收获，然后呢每次吃饭前在地里薅点小葱，旁边有猫跑来跑去。其实他的世界就那么大，他的生活就那么大，他的人生可能。没有那么多的变化，或者是就就哪怕说他现在确实粉丝很多，但是你对于一个快七十岁的老太太，你拥有再多的物质资产，其实意义可能也没有那么大。对对，但他就是非常认真的生活，他就会让我想到我外婆，因为因为我老家也是东北的嘛，就我外婆就是八十多岁也会像这个孙老太一样，非常认认真真、一丝不苟的，就是拾到自己做菜。就我外婆八十多岁，就是一一手一把菜刀。然后在那里，在那个案板上剁馅、剁馅子、包饺子，对，就是特别认真、用力的生活，对，就是让让我看了就很治愈。就我每天都会看他的视频
0: ，就是很真实、很有力量的生活嘛。对，生活本
2: 身他就是有力
0: 量的。对，现在很多年轻人，大家就觉得哎呀，生活没有希望啦，怎么过都是一天，对吧？然后很多人可能很颓废
2: ，对，可能在网上就是发泄一些负面的情
0: 绪。对对。对
2: 但其实你是没有善待你自己，嗯、你没有珍惜好当下。
0: 对对是。就是这个，其实可以说到前段时间中学生跳楼的事情嘛。就我我们也其实当时也在讨论这件事情，为什么会会是这样一个结果？嗯、就是说，到底生活给他多大的压力，以至于他做出了伤害自己的这个行为？嗯
2: ，对。就就是当时我们有私下讨论嘛，当时我们在想说要不要做一期节目，嗯、但是后来又觉得说不要太放大这个情绪，就这种负面的情绪其实很有传染性的。对，所以就我们只是说私下聊了聊。我们会觉得说，因为很多小孩子被父母管得太严，让他们觉得世界可能真的是只有一条路可走。对，当当这条路上遇到了很大的挫折的时候，嗯、那么他们可能就会出现心态失衡。对他们其实并不知道，人生其实有千百种可能。你可以站着，可以跑，可以也可以躺着，是你干什么都可
0: 以。对、嗯，成功的道路是很多的。对，
2: 所以我们会觉得很惋惜，是说他还没有看到。生活斑斓的可能性，他就匆匆选择结束自己的生命，我们会觉得很可惜。
0: 嗯，就是有一
2: 部分小朋友会因为父母管得太严，嗯、那么让伤害自己是唯一一种他们能想到能报复父母的方式。对，是我觉得这个还是主要都是父母的责任，因为父母会一直在灌输说，其实你只有这一条路可走。对
0: 、嗯，这个社会对于成功的认知也是很单一的，他们会觉得说。精英就是应该是某一种样子，然后每个人都应该要上大学，嗯、然后每个人都应该要成为坐办公室的、嗯，然后才是一种成功。对，但其实像短视频这种平台，其实让很多人知道成功的可能性是有多种的
2: 。对，就包括就像你如果做直播带货，不是说你一定要做成薇娅、做成徐小米才叫成功。对你可能从一开始零单到十单、一百单，其实也是一种成功。因为你的生活也在变
0: 得更好，你的价值也在被肯定。是是，其实我这次我大家系统性的看了一下快手过往这十年的发展历程，你会发现，我们之前节目里面聊过的很多短视频的博主都是从快手起家的。那、啊、比如说呢？比方说我们之前非常喜欢的手工梗
2: 啊，手工梗是快手起家的吗？<笑>对
0: 对，把自己的一些生活的情趣赋予生活更多的意义，嗯、蛮有个性的。
2: 对，就是他其实是从生活的各种点点滴滴中找到灵感。对我前几天看了一个就是快手头部主播的一个就是粉丝的一个 ranking 的榜单，对我才发现其实我之前很喜欢的一个吃播，居然在快手是那么。大体量的一个博主，有两千多万粉丝，浪味仙啊！我我我我以前很、嗯、还挺喜欢看他的吃播，因为他每次他的视频都有一种非常就是举重若轻，就是对吧？你这一盘这些这些东西，对吧？我完全不放在眼里，我吃的很轻松的那种感觉、oh. 啊！当然我，我现在我们肯定不提倡这种吃播，对,对对对。但是我会觉得他的他的视频确实有一些很有趣的点，吸引我，我我所以，我之前对他印象挺深。我没有想到他在快手有这么大体量的粉丝。对，就其实快手已经有很多出圈的内容，只是我们因为因为他现在已经破圈了，我们其实不知道他是从快手起来的。
1: 对、嗯，是，嗯，我觉得快手对于内容是非常有包容性的，就是我觉得他给各各个创作者都有机会吧。我特别想说，想到这李小刚，你会觉得说，可能没什么人愿意看一个人在工地上读诗，又不是什么新诗，嗯、你从来没有听过，但是。确实有很多人喜欢，然后大家都会觉得说，哎，他真的很不错。就是这真的是给李小刚一个机会，因为我正好想到之前听那个《Dis c American Life》，他提到有一个纽约的演员，然后他每天都会发一个视频，自己在家唱 Opera，Opera Opera, 就唱一段很短的 Opera。他还会为了每天这个视频去学。你会觉得这种视频在快手上一定会有人看？我觉得就是这个平台真的能够赋予他这种力量，嗯、但事实上。他的视频在 YouTube 上一般都只有100个 view， 你会觉得很诧异。这就是可能有些平台不能够去帮那个创作者实现的这种价值、啊
2: 。对他就是没有办法让他被别人看到。我最近因为因为我们这期节目嘛，我有去问我身边的人有没有用过快手，然后其实我会惊讶的发现，其实很多我身边的，我我我朋友或者我觉得可能就是平时。相对偏文化圈的一些人，他们其实更喜欢的是快手，
3: 嗯，
2: 而不是其他的短视频平台。然后，然后说就是在上面看不同人的生活，会觉得非常的有趣。包括我个人很喜欢的贾航佳老师，他其实，在知乎，他他在自己的专栏里也也有写过一系列的文章，叫做“生如快手”，嗯，因为他觉得快手上让他看到了更多不一样的普通人的生活，而且是那种非常深的。那种生活，因为我因为我之前跟他共事过嘛，其实我的前同事就有问过他一个问题，说，呃，说贾老师，因为他是他是个挺有名的作家，说你觉得如果你再写小说，我们公司里的谁会被你写进去？他说你们一个人都不会，因为你们都你们的生活都太无趣了
3: 啊。对，然后但
2: 是他会为快手上的很多主播写小传
0: ，啊对，
2: 他是通过长时间的观察给他们写小传。就真的是快手让我们看到了很多生活的可能
0: 性、嗯，而且是那种非常立体的、有深度、有力量的生活。对，就刚刚其实我们也聊到了很多，就是快手上的这些创作者。但是我们会发现有一点，就是很多人他因为出身本身的不平等，他需要付出更多努力才能够达到别人唾手可得的位置。然后除了努力，他甚至还需要对抗很多周围人、周遭人的眼光和一些潜意识的一些束缚。他们内心都向往着未来一个更大的世界。其实很多人他
2: 有自己的精神世界，但他身边又没有那么多人可以理解他。是他其实想要找到的，不是说我一定要功成名就，而是其实很多人其实很单纯，只是希望能被人看见和被理解。以快手为代表的这些互联网社交平台，帮助他们拥有了这样的渠道。就像李小刚，他的念诗能够让八十万人感受得到共鸣，感受到呼应。但但可能他在那里之前念诗的时候，他身边人可能就像我们身边人一样，说别整那些没用的，你就搞这些酸腐东西有什么用？对，对这是这是这是我们平时生活中能听到的声音。对，但也许在天涯的另一端，其实是有人能欣赏我们的，我们是可以被理解的
0: 。对，人都希望被理解，是找到跟自己同类的人，对啊、是一种共情。对。
1: 虽然说大家现在看到他好像就是在读诗，但其实他在当快手主播之前一直都是喜欢朗诵的。所以说不是说他有天赋，就好像天生播音腔，天生能把诗念那么好。他其实平时就以前就有专门在，就是平时就在模仿什么赵忠祥啊那些我们熟知的央视的那些人，然后去练习，就是作为一种兴趣爱好吧。所以真的。现在能够成为这样一个得到大家认可，觉得说他朗诵的有味道，那也是因为他之前确实花了很多时间和精力在这上面
3: 。
2: 嗯，哎，我我对我觉得这这可能是一个角度，就是大家不要浮躁，觉得说对吧，我现在要当快手主播，我要火，对吧？我搞点什么东西，对吧我模仿一下现在最潮流的一些风向，我就能火。其实不是这样，其实我们看到的能火的一些快手主播，人家往往有过去可能是很多年的一些积累。有经验，就即便就无论是像许小米，他其实也做过销售，包括你像手工梗，我觉得他在快手展现的那些作品，肯定也不是说他从零开始做的。对他们展现出来且被人喜欢的那些特质，不是他们为了成名而强行栽在自己身上的特质，而是从他们漫长生命中长出来的，一点点长出来的。对，而且其实就是我还很喜欢快手一点，就是你尊重人的多样性，你是什么样的人，你就展现你是什么样的人。只要你把你自己做的足够好，就一定会有人欣赏你。不管你是喜欢做手工也好，还是喜欢诗朗诵也好，还是喜欢弹唱也好，就就像这一次那个光合演讲中的小龙大兵，他们就是在广州一直在珠江边在那里弹唱，然后真的是一步一步拼出现在的好生活。就是现在在打开他们的快手，其实你能看到说他们给自己的宝宝都开了个快手账号，然后粉丝数量都很多。但这个生活真的是他们一点一点拼出来的，一场一场唱出来的，一首一首歌唱出来。嗯，这就是坚持的力量嘛。尤其就是因为我们现在在这个社交媒体时代，就是很容易就很浮躁。对，一件事儿我们做，嗯，不说做一年两年，我们做几个月，感觉没有成效就想放弃。对
0: ，是。经常我看到很多人跟我说他要做自媒体了。然后做了几期节目之后就放弃了、嗯对，
2: 对，就可能写公众号文章写一两篇，然后发现对吧点击量只有亲友的十几二十几，然后就放弃了
0: 。对，我觉得这个可能是快手跟我们也很契合的一点，只有坚持才能被看到。对对，然后能够让平凡的事情显得不那么平凡、嗯。
2: 是，很多
0: 时候大家会觉得说，哎呀，为什么我不是那个幸运的人？嗯，很多人他的幸运也不是偶然的。对，
2: 而且我觉得可能还有一点就是。你也不需要勉强自己去坚持什么什么事儿，对，就总有一些事情是你,是你爱好的，对你做下去，你不会觉得那么枯燥、苦、那么吃力。是，那么那些事情可能就是你的天赋所在。是你把那些事情坚持下去，当时间尺度足够长的话，我相信一定会有回报。是，
0: 你会发现很、嗯、好像快手上很多人他是这样，就是他可能本身有一个自己的本职工作，嗯，然后可能就是在工地上打工啊，或者是开小餐馆啊，开小餐馆，对。对然后呢，他把他自己的爱好。其实当做了一种副业，但我觉得他也没有放弃他平时日常的生活。对啊，他们也在很努力的为自己的生活寻找出路。对
2: 对，很多时候他们火是无心插柳
0: 。对，所以今天其实聊了这么多，然后最后归根到底，其实我们看到快手一直在传播着一种价值观，就是为了更好的生活嘛。嗯、这个其实也是他们十周年的这样一个口号。就快手在过往发展的这个十年历程当中，一直都围绕着普通人的生活在展开，然后它让更多的人在这个平台上获得了连接，也让更多的人被看见，甚至让更多的问题得到了解决，也让更多的人寻找到了出路。嗯，我觉得这个是过往十周年它这个平台所带给普通人最大的价值、嗯。嗯就是其实，在过去的这个十年当中，快手其实用这种商业模式证明了很多人，因为对幸福的向往，可以通过一个 APP 把大家连接在一起，然后改变大家的命运，也改变了大家的生活。就是这个一个 APP 可以很小，它也可以很庞大嘛，它可以承载着很多人关于家乡、关于理想、关于这个美好生活的最真实的记忆。对，二零一八年的时候，快手它的 slogan 是叫做“在快手看见每一种生活”。到了二零二零年呢，快手改成了叫“拥抱每一种生活”，然后再到今年叫做“为更好的生活”。我觉得其实是一种品牌递进式的对价值的递进。对，就从我们一开始的，我希望大家能够看见我这些主播，能够看见这些真实的个人，再到最后，我希望大家能够接纳和用一种更加宽容的心态去拥抱他们。然后再到最后，我们每个人都值得拥有更好的生活。对，就是赶紧的，我们一起来建设
2: 更好的生活。
0: 对，希望快手的下一个十年更加精彩，也希望更多的人能够过上自己向往的生活吧。嗯、然后也希望真的大家能够各得其所，在国家富强、经济发展大的背景下，能够获得更多精神层面还有物质层面上的回报。对，好。非常感谢大家的参与，这期节目就到这里了，谢谢大家！<笑>祝快手十周年生日快乐
2: ！好生日快乐！生日快乐！
3: Special things I compile each one there to make you smile on a rainy day. They can say, they can say it all sounds crazy. They can say, they can say we've lost our minds. I don't care, I don't care if they call us crazy.